0: Men precis, jag kommer inte avsluta några vänskaper. Jag kommer inte säga att någon borde
1: betala din sjukvård själv Nej,
0: kommer, liksom, Nej. det gör jag inte. Men om jag fick önska
1: som samhällsidealist. så skulle, skulle jag du gärna. be dem här att nu. Ja. Vänligt men bestämt. Ja, precis. Fast nu får ni vänta fyra år för att tog tåget gått den här gången. nämna
0: några namn och det är inte meningen att tala illa om någon. Men jag har en student på skolan som ofta uttrycker väldigt starka åsikter
1: om katolicismen. Är det så att lutheraner saknar någonting eller katoliker som har lagt till saker? Ja, det är ju viktiga frågor tycker jag.
0: Vi har ringt oss samman till detta avsnitt av Lillhälsmål. Vi är inne i den tredje säsongens fjärde avsnitt. Och är vi, säger vi, är såklart Linus Forsberg och Jim Lagerlöf. Vi sitter ju ja, i mitt kök som vanligt. Ja, oh, det känns väldigt bra. En trygg och fast punkt i en förändlig tid.
1: Ja, det verkar ju det att säga, förändringens vindar blåser. Jo, men inte när det gäller våran poddstudio. Nej, nej, nej där är det som vanligt. <laughs> Fortsatt förtroende för Ja, det har verkligen från oss på det här. Och ja. eh, det har, annars har det ju varit val i Sverige. Det har ju Det var vi inne på förra gången, förra avsnittet. Mm. Eh, och alla vet väl det. De här 20% som inte röstade, jag gissar på att de inte lyssnar heller på den här. Det kan ju vara någon. I så fall, hej. Berätta, skriv i kommentarsfälten varför du inte röstade. Det vore jätteintressant. För det är ju så pass många i den här gången som inte röstade. Ja, men precis.
0: Sen säger de väl att det kommer tillkomma en 3-4% när man räknar samman.
1: Mm. Men ändå lite lägre än vanligt. Ja. Tycker du att man har en plikt att rösta?
0: En impulsiv i mig vill svara ja. ja. Vill jag nyansera det skulle jag väl ändå... Ja, men jag är väl lite av den här så här, du inte ska du inte heller klaga.
1: Ja, jag förstår. Och ja jag är av princip bara. Jag vet inte vad det beror på men jag håller ju inte med om det. Och antingen är det någon typ av motvallskänsla att alla tycker ju så då ska inte jag tycka det. Eller så är det för att jag tänker liksom det finns någonting gott i att i en demokrati väljer man själv. Om man vill rösta eller inte. Det finns ju andra system där man tvingar människor att rösta. Och det är klart att den som röstar är med och påverkar och är med och bestämmer men man har rätt att avstå och just att avstå kan också säga någonting mm. och det tycker jag man ska ta på allvar till exempel länder där kanske bara 50-60% deltar i valen då kan man verkligen diskutera legitimiteten mm. man kan inte bara säga då till de här 40% skyller er själva att ni inte deltar i valet utan det säger någonting också om varför vill ni inte vara med varför deltar ni inte
0: det kan finnas många olika skäl i att man egentligen inte vill rösta. Mm. Men jag tycker att det finns så många sätt att hantera det på idag. Genom mm. att ändå rösta. Att så här, det finns ett litet parti någonstans. Nej, men precis, ja men precis så här, Är du missnöjd med alla partier så kan man lägga en blank röst. Då tänker jag att då har man ändå visat att, så här, men här, jag, jag tycker att det blir en tydligare protest än att inte mm. rösta alls. För då kan det vara så här, men Var det någon som inte visste? Missade man? Blev man sjuk?
1: Just, är det, man
0: emot... tvättstugan kanske den dagen. Ja men precis, ja. Är du emot själva systemet? Nu... Ja det kan man ju ja, Lägger går inte i in någon, någon värdering här. Men då fanns det ju ett parti, åtminstone här i Uppsala, som heter Knapptryckarna. Som gick till valt att införa direktdemokrati. Ja det. Så är det, det att man inte gillar... Det det man såg jag. Ja, precis. så gillar man inte den representativa demokratin så finns det också partier för den linjen utan att vare sig tala för eller emot det
1: det roliga är att man till och med kan rösta på partier som vill avskaffa demokratin Ja, det är bara ja. roligt och roligt men det finns också vi på den här ja, så att
0: jag tycker ändå att det finns så många alternativ så att ja, jag skulle ändå säga att de flesta åsikter och är täcks
1: upp av någon så därför borde man rösta eller åtminstone rösta blankt så det är, det är kanske 15% här som borde skärpa sig tänker du? <laughs> Ja, i princip tycker du det är. Ja. Ja, som idealist. Ja, ja. men i, sen när du sitter mitt emot någon sån här person. Ja, ja men precis. Jag kommer inte avsluta några
0: vänskaper. Jag kommer inte <laughs> säga att någon borde
1: betala din sjukvård själv ja,
0: ja, <laughs> liksom, ja, Nej, det gör jag inte. Men om jag fick önska som samhällsidealist så då skulle, jag skulle jag du be
1: dem här att nu ja. vänligt men bestämt. Ja, precis. Fast nu får ni ju vänta fyra år då för att det har tåget gått den här gången. Och vi vet ju inte vem som har vunnit valet egentligen. Det var lite störande när man satt den här kvällen i söndags och väntade på ett besked. Störande. Också väldigt spännande. Ja, det var spännande. Den här vändningen som kom. Ja. Och jag hörde en person prata med en person idag
0: som hade... den hade fått höra från ett syska och han sa, ja, men nu är det helt klart, så här, det blir Aha. vänster som vinner. Och då hade den här personen tänkt att, ja men då går jag hem till mig. Oh. Och det här var en fem minuters promenad. <laughs> ja. Och på de där fem minuterna ja. skedde det här skiftet. Ja, personen kom
1: hem och var helt chockad och bara, vad hände? Ja men det gick snabbt, det gick snabbt. Ja. Ja. <clears throat> Nej, jag stängde väl av tror jag tvn i och med att... Jag såg Liberalernas partiledare som berättade vad han tyckte om mm. resultatet. Men sen tänkte jag så här, nej. Alla säger ju nu att vi kommer behöva vänta till typ onsta onsdag. Idag är det ju onsdag för dig som lyssnar. Mm. Inte för oss som spelar in det här riktigt. Det är någon typ av limbo som vi befinner oss i. Ja. För att använda ett gammalt medeltida uttryck. Men, men så vi vet fortfarande inte riktigt då. Ja, nej, precis. nej, jag satt ju hela
0: fram till SVT slutet sen då.
1: När var det? Var det på mitt i natten? Halv två ungefär. Ah, två. Okej. Och sen var jag uppe lite efter det också. Men... Ja, jag var också uppe lite efter det faktiskt. För det var en, en person i min familj som kissade i sängen. Så jag behövde <laughs> hjälpa lite grann. Men, men det Nej. hade ingenting med valet. Nej, där. jag att det var en yngre person i familjen Det stämmer. Ja. Det
0: var det. <laughs> sen jag lovar, ja. Det är sant. Jag tänker att vi kanske ska gå över till ja. det som är... Nu vi oss. ...lite mer av vår nisch. Ja. Vår det... profession. Jo, Precis. Och det är att prata om kommande söndags textläsning i gudstjänsten. Och nu i tredje säsongen så fokuserar vi på gamla testamentet. Och kan mm. hitta Jesus där. Jag tänkte fråga, vad kommer ni läsa i
1: katolska kyrkan nu på söndag? Det finns en profet som heter Amos. Mm. Eh, han var väl fåraherde tror jag när han kallades. Så han har en liten, han är liksom inte teolog eller, eller liksom en vishetslärare eller något sånt där. Men han, han har då skrivit en, en profetia kan man säga, ett, ett av, en av böckerna i Gamla testamentet. Och vi ska läsa ur det åttonde kapitlet, verserna 4 till sju tror jag det är. Och där talar han väldigt tydligt om att Gud känner till när mäktiga människor behandlar fattiga människor illa. Mm. Så skriver Amos i den här texten, ibland så det, vad är kopplingen till Jesus tänker någon, jag, jag tycker det är en väldigt enkel koppling Jesus pratar ju väldigt mycket om fattiga och rika egentligen mm. eller hur? Det finns ju flera berättelser man kan komma på där Jesus är lite irriterad på hur rika personer beter sig eh, och jag tänker också efter de bästa ställena tycker jag i Nya Testamentet det är ju Magnificat alltså Marias lovsång och där talar ju hon om att eh, de rika skickas tom, tomhänta bort ja yeah. Men att de ödmjuka och fattiga istället och blir upphöjda. Förra gången när vi pratade så nämnde jag den här scenen i boken Bröderna Karamazov mm. Stor inkvisitorn som möter Jesus. Eller så. Jag tänker så här, ni som lyssnar på den här podden. Det här är verkligen ett boktips för er eller ett tips för er. Det kanske inte är det för gemene man. Det är nämligen, jag tror det är det filosofiska rummet i p som pratar om just den här scenen mellan Storinkvisitorn och Jesus i mm. fängelset. Och det enklaste att ta reda på det här vart den här finns. Det är bara att googla, skriv Storinkvisitorn och, och Dostojevski. Så kommer ni att hitta den ganska högt upp i ditt Google-sök. Och då kan du lyssna på, det kanske är ungefär 30 minuter där de pratar om den här scenen. Och även då skådespelare som har läst in delar av och jag, gjorde, jag lyssnade på det här förra veckan faktiskt, efter att vi hade sett så lyssnade jag, och då, då handlade det mycket om alltså teodice-problemet mm. Gud vet hur vi har det, och i vilken mån griper han in, och i vilken mån griper han inte in, och varför gör han då inte det om man nu är god mm. och om Amos, han skriver då så här att Gud vet vad de rika gör när de trampar på de fattiga då mm. men man kan undra varför griper han inte in det finns ju många svar på det så klart många funderingar kring det. men vad, vad tänker du närmast på Nej, men jag brukar
0: ofta omfamna den linjen som pekar på med friheten som Gud har gett människan att, att vara människa att leva och verka på jorden och att i det också få göra dåliga val mm. som går ut över andra då Ja, sen är det inte det önskvärt. Nej. Men
1: det är en del av friheten som Gud har gett människan. Mm. För att den friheten kommer med någonting gott. Mm. Den medför till exempel att vi kan älska av frivilja och så. Att det är väldigt mycket värt att vi ja. kan det. Eller det är någonting specifikt mänskligt att vi kan det. Precis. Kanske vår gudslikhet till och med. Mm. Och då på kostnadssidan så ligger det då i att vi kan också välja bort det. Ja. Och just det här handlar ju den här scenen med Storinkvisitorn och Jesus om. Att Storinkvisitorn säger till Jesus, människor vill inte ha din frihet. De vill inte ha den där friheten, utan de vill ha bröd och rättvisa. Så på ett sätt blir Storinkvisitorn som sätter Jesus i fängelse då. Han blir inte bara en en ond röst, utan han blir liksom rösten av av förnuftet. Rationaliteten som säger så här, vad är du för en gud egentligen som har skapat en, en värld? Där det går att missbruka dina gåvor så grovt. Mm. Så liksom genuint grovt. Och det jag tycker det är en allvarsam fråga. Definitivt. Varför har Gud gjort det? Varför griper inte Gud in oftare? Ja, och jag, på ett sätt kan man väl säga så här alla, alla som känner det då. Varför griper inte Gud in? Och själva är kapabla att gripa in. Samma fråga riktas ju till er. Varför griper inte ni in? Och det var det jag tänkte säga någonting om då. Att jag, det Gud kanske önskar sig att vi ska engagera oss mer. Mm. Han vill inte vara en körning förälder på något sätt. va. Han vill inte lösa våra problem åt oss. Och sen finns det ju den eviga dimensionen. att Och det säger också Amos då att i slutändan så kommer det här att leda till ett straff då så att säga mm. för de rika som har missbrukat sin frihet och det är ju jobbigt att tänka på det eh, så att man uppfattar sig som att man tillhör en privilegierad del av världen och att man då har ett ansvar och mm. det har ju varit, varit val, mm. och det är från politisk Jesus är, det ju en gammal klassiker vad tänker du om religion och politik vad, vad tänker du kring de frågorna de frågorna, det är ju jättemång ja, det är jag förstår lite vad jag ja. tänker på
0: jag tänker att det finns absolut en politisk dimension i den kristna tron. Jag, tänker... nej, men så här, jag, jag har, för lite, jag har ju engagerat mig mycket i intressepolitik under mitt liv. Mm. Jag har inte varit med i ett parti, men jag har t- mm. engagerat mig i särskilda frågor. Jag har engagerat mig i civilsamhälle som mm. inte tar ställning för ska det vara vänstern eller högern som nej, löser nej. det här. utan Det finns saker som behöver lösas. Och där samma ingång tänker jag att kristendomen har och ska ha i politiken det är inte kristendomens roll att egentligen säga du ska vara statsminister eller den här, det här partiet ska styra men att identifiera problem som behöver lösas mm. pekar på att det här är någonting som politiken måste prioritera lite vara, jag tror att nu minns jag inte om det var Luther själv eller om det var någon lutheran utifrån Luthers tvåregimentslära mm. som pekade på just det här roll i politiken är att vara Liksom politikens samvete.
1: Ja. ja, och det är bra att du säger just det- för det, det tror jag många, jag vet inte hur många idag- men jag tror att genom historien har nog många tyckt tänkt så- mm. att eh, kyrkan eller de kristna kommer in- och kan tala till makthavare, påminna makthavare- om att glöm inte de fattiga. Mm. Glöm inte de som har det tufft, de som lider- Kanske till och med som lider på grund av er dåliga eh, regerings... Alltså hur ni regerar. Mm. Mm. Och jag tänker att den kristen utgångspunkten... Eller, vi har ett samhälle tillsammans. I Sverige är vi så van vid att samhället svarar på, ska liksom lösa alla våra problem nästan. Mm. Vi, allt, till, allt från barnuppfostran till, till städning till allt möjligt ska liksom samhället ha ett svar på. Mm. Och då kanske vi ibland glömmer att något av det viktigaste samhället ska göra, i alla fall enligt kristentro. Det måste ju vara att skydda dem som inte kan skydda sig själva. Mm. Okej, okay, de rika har sin frihet och den, den kan man i princip inte ta ifrån dem om man inte sätter dem i fängelse som Vladimir Putin gör. Liksom, så kan man göra, man kan ju hantera rika som ett problem och så försöker man förhindra dem och begränsa deras makt. Men de rika har sin frihet, den är svår att ta ifrån dem och de får väl ha den då men om den friheten inkräktar på de fattigas liksom möjligheter då blir det ju problematiskt mm. och det behöver nog faktiskt kristendomen påminna om, ömma för de små de som inte kanske har chans att ja, men, tala för sin egen sak eller någonsin göra det mm. kristendomen är ju inte för revolutioner och sånt tror jag inte men man är alltid för den här medmänskliga dimensionen. Mm. Och jag, det är därför så skulle nog tipset den här veckan, och den, det riktar sig särskilt till politiker, ta gör nu så att den här mandatperioden kan handla om att det inte finns någon i Sverige som behöver leva utomhus när det är kallt ute. Eller att det inte finns någon i Sverige som liksom inte vet om det finns mat hemma när man kommer hem från skolan eller inte. Jag tror nämligen att de här sakerna går att lösa. Det inga jättekonstiga krav liksom. mm. Och det kan man rikta både till höger och vänster. Och man kan liksom säga så här, kanske man ska göra de här basala grejerna först. Så kan man lösa medelklassens problem sen. Mm. Jag bara tänker på det. Mm. Så idag var det ett antigt tips till makthavare från min
0: sida. Jag tänker att vi rör oss vidare lite vi får göra det. lite snabbt till Svenska kyrkan. Ja, visst. Och då är vi inne i fjortonde söndagen efter trefaldighet. Och det är temat Enheten i Kristus. Oj. Ja, det är, är en favorit för min sida. Ja, ja, men verkligen. Eller jag kan först säga att vi kommer läsa Jesaja 11, verserna 10-13. Och det här som det står att folket kommer söka sig till Jesajs rot och ära platsen där han tronar. Och att herren ska kalla hem folket och samla de skingrade. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket på just ändå temat, enheten i Kristus, inför det här avsnittet. Ja. Och ja, men vad det är som hotar
1: enheten. Mm.
0: Vad tänker du är största hotet?
1: Ja, just nu är jag i en period där jag tänker att det största hotet är enskilda människors liksom vilja att driva sin linje, alltså bristen på ödmjukhet hos enskilda människor mm. det tror jag kan vara ett hot, sen finns det ju politiska orsaker, jag ser ofta politiska orsaker till splittringen, historiska splittringar, alltså till exempel mm. mellan öst och väster mellan katoliker och protestanter exempelvis då, det finns mm. ju fler på den ortodoxa sidan finns det ju fler
0: ja
1: men splittringar och även bland våra frikyrkliga vänner finns det ju många olika samfund. Och ibland tänker jag så att det, det, det finns kungar ibland som har velat dra åt olika håll. Och då har man dragit kyrkorna med sig. Och ibland det är enskilda personer som vill säga så här. Jag håller med om allt utom detta. Och detta är så viktigt att jag gör en eget, att jag vill ha ett eget sammanhang nu. Och mm. det där bristen på ödmjukhet tror jag är problemet. Jag tänkte framförallt också på
0: ja, men två delar. Dels... Och det går nog in lite på mycket också. Men jag tänkte på när man har spridit lögner mm. eller har beröringsskräck kring varandra.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jag har hört mycket nu. Jag ska inte nämna några namn och det är inte meningen att tala illa om någon. Men vi har en, jag har en student på skolan som ofta uttrycker väldigt starka åsikter om katolicismen.
1: Ja. Och det, det kan man absolut få ha. Det, är ju, känt, det är ju i Sverige har ju varit en sån liksom, mm. kritik, vagga kri, för kritik mot katolska kyrkan mm. skulle jag säga i första hand politiska skäl då. Och det tänker
0: jag, man får absolut ha kritik av ja. katolska ja, Jag har en del kritik, jag har också en del som jag tycker att ni gör helt fantastiskt. Men mycket av det som den här personen lyfter är sånt som jag verkligen känner att det här är ju bara rena låner. Mm. Jag uppfattar det ändå som att den här personen tror på det, men mm. att den har fått det inpräntat. Ja, visst. Ja, som en av de senaste sakerna var att ja, men i katolska kyrkan hatar man kvinnor.
1: Var en av de senaste sakerna. Oj, till och med på den. Det ja, ja, visst. Men det, det finns säkert katoliker som hatar kvinnor. Det finns mm. det ju i alla möjliga sammanhang. Jo, precis. Ja, men, precis då. Ja, det
0: men det är ju inte katolska kyrkans... Det är inte det vi är kända för. Nej, men precis. Det ligger inte i, i, i ett DNA att hata kvinnor. Det tycker jag tycker säkert någon, men... Ja, men, ja. Nej, men, jag tar... Ja, visst. Jag tar mm. med av det. Jag förstår. Att det, mm. För att då, så, sår, då sår man verkligen splittring
1: ja. kring något som inte riktigt finns. Ja, vi har hört mycket sånt där genom åren. Mm. För mig har det varit något som har lett mig närmare att ta reda på mer, ja. faktiskt. Jag träffade en... Får jag bara säga det som mm. parentes? Ja. Jag, jag var ju i Rom och träffade... var på en konferens i Rom nu i helgen här och... Mötte personer som är söndagsskollärare och kateketer som vi kallade då mm. från hela världen i princip. Och då mötte jag en kille från Finland det är ju bara grann nästgård här va? men han, mm. han hade blivit kristen i liksom, tonåren. Först han hade blivit protestant eftersom det finns då en såklart den stora kristna sammanhanget i, i Finland det är den, liksom, ungefär som den svenska kyrkan fast det heter ju mm. den evangelisk luterska kyrkan i Finland heter det. Och sen hade han då mött en katolik och liksom försökt förklara för den här katoliken att katolicismen var dålig och fick då argument mot det och ville liksom kolla upp de här argumenten och då blev det liksom att hans kritik som han hade fått med sig när han blev protestant då, protestantismen har ju i alla fall en, en dimension av protestantismen är ju att man förhåller sig till det katolska och liksom till viss del avvisade. det är ju därför det protestantiska sammanhanget finns, för att man har sagt nej, vi, är, vi vill inte längre tillhöra påvens kyrka av någon anledning mm. och det är mer eller mindre, och så finns det historiska dimensioner och det där. Men, men i alla fall så, så då hade han med sig, han liksom fått veta att katolska kyrkan har fel och så vidare, och så träffade han katoliker, pratade med dem och ju mer han pratade, ju mer han själv studerade ju mer märkte han liksom att den här Religionskritiken som man hade, det är liksom öppnade dörrar till att förstå mer. Mm. Och så kan det vara så länge man är en nyfiken person. Men det här som du berättar, kanske det kanske inte är en nyfiken person, det kanske är en person som är nöjd med sina, sin, sin egen förståelse. Jag vet inte. Ja, Nej, precis. Jag, jag kan inte läsa tankarna. Jag,
0: jag har inte uppfattat att personen söker andra svar. Nej, den uppfattar att den kanske redan vet hur det är då. Mm. Mm. Ja. Nej, men då det här fick mig att tänka på det som står i som står i texten mm. att egentligen bara något ord så här gå tillbaka till roten mm. när vi har den här när vi brister i enheten i Kristus mm. när vi kanske till och med spär på den att gå tillbaka till roten för fundera på oh, men, vad är det egentligen som spelar roll mm och här skulle jag också kunna hålla en längre utläggning av en annan sak. För här får det bli kort, kort sport nu. Många av mina vänner vet att jag har, en hjärteprincip för mig är att om du någon gång har bildat ett sammanhang, nytt sammanhang i protest mot någonting, och det som var din protest försvinner, då borde du upplösa ditt nya sammanhang gå åt och återbara sig gamla. Det mm. kan man tycka vad man vill om. Det, här, det tycker jag gäller både. Partier och vissa
1: samfund. Men är intressant. Alltså man, man får tänka på vad som berättigar ens existens. Och som, mm. en, som, som förening. Då, liksom. ja, men precis. Och också där tycker jag att jag så här, gå tillbaka till roten.
0: Mm. Jag säga, okay, varför bildades vi exempelvis? Mm. Finns den här andelen kvar? Nej. Ja, men då kanske det inte är värt att vi. Existerar som en ytterligare enhet. För att då spär vi på. Se, liksom, då fortsätter vi separera. Mm. Gå, att gå tillbaka till roten. Försöka söka enhet. Jo. Det minns att vi pratar också om mycket i den här podden Linda Att söka enhet inte påklistrat. Att nu bestämmer vi bara. Att Nej, att det, inte, det är ingen förhandling. Nej, precis. Men att försöka hitta enheten. Mm. gå tillbaka till roten.
1: Ja, jag kan bara säga att jag skulle säga så också, tror jag. Och det skulle kunna vara beskrivningen om hur jag blev mer och mer troende. Alltså mm. från att jag bara uppfattade kristendomen som en väntlig gemenskap och till att jag upptäckte liksom ja, men, rötterna och så. Och jag var ju inte katolik i början. Det, det handlar inte om det nu primärt, mm. här, för, inte för din del heller tror jag när du säger så, utan Jesus Kristus är ju han är den som vi alla, från alla möjliga håll och kanter ska Försöka komma närmare mm. utifrån våra möjligheter och vad vi utifrån vår tro. Och de redskap som vi har till hans då. Jag tycker det är på riktigt, alltså om någon säger så här. I katolska kyrkan har man satt upp en rad hinder för att möta Jesus. Det som händer hos mig om jag hör det, det är att jag dels vill, jag kan, jag kan, jag kan bli lite störd av det tror jag. Men jag skulle också bli nyfiken. Vad är det för hinder du tänker på? Och kan jag få berätta hur jag ser på det? Och det är möjligt att jag skulle hålla med också. Jag menar katolska kyrkan är ju även om jag tror att det är en gudomligt Gud som har grundat kyrkan det tror jag är helt säker på. Så är den ju såklart människor involverade från dag ett. Det är något mystiskt med det där att Gud låter människan ta så stort utrymme även i sin egen kyrka där han, där han liksom förmedlar sig själv till människorna. Då har han gjort sig beroende av människan. Det är, mm. det är något väldigt intressant med det: den inkarnatoriska dimensionen. Att människan som Gud vill göra till, sig, till den hon verkligen är, det är liksom svaret: se människan. Mm. För i det mänskliga har Gud nedlagt något helt fantastiskt om vi upptäcker det. Och det kan alltså det här med du vet, att gå tillbaka till roten som du sa. Mm. Tänk ju på den förlorade sonen då. Ja. Som det står ju att han kommer tillbaka till sig själv. På, på svenska står det kanske att han kom till besinning. Ja. Mm. Det är också det där att komma tillbaka till sig själv. Jag tror att det, det handlar om... Försöka hitta Jesu intention, vad ville Jesus med kyrkan, vad ville Jesus med sin församling? Tycker han att det är okej okay med den här splittringen? Finns det en riktig splittring eller är vi egentligen ett i dopet? Mm. Är det så att lutheraner saknar någonting eller katoliker som har lagt till saker? Ja, det är ju viktiga frågor tycker jag. Jag tycker man ska försöka reda ut det. Det mm. Och det
0: får vi ägna ett annat samtal åt mm. för att har börjat att avrunda <laughs> det här avsnittet. Lite... Och avsluta på topp, med topp. Jo. Jo, precis. Lite längre samtal där jag tänkte att det var intressant att också få prata lite om valet för, som vi inledde med. Det. Och vi är tillbaka nästa onsdag. Det är precis 18:00 när vi ringer in för Lil hälsmål.